0: Dù muốn dù không, chúng ta phải lớn dần lên. Tôi nhận ra thế giới trong mắt mình bắt đầu có những thay đổi. Khi chiếc máy điện tử bốn nút xuất hiện với Super Mario, Battle City, Contra, những trò chơi quen thuộc ngày nào như cướp cờ, bắn bi, thảy đá, búng thun dần lui vào dĩ vãng. Tôi cũng thôi, không còn nghe mấy bài hát thiếu nhi mà canh me làng sống xanh trên sóng FM Rồi nghêu ngao mấy bài hát của Phương Thanh Lam Trường Tôi bắt đầu chê những tuần cải lương của nội là xến Vì đã có những cuộn băng VHS Với những bộ phim Hồng Kông hấp dẫn hơn nhiều Anh hùng xạ điêu, thần điêu đại hiệp, tiểu lý phi đao Mấy chục tập, coi hoài không biết chán Rồi tôi bắt đầu để ý tới ngoại hình nhiều hơn đi học phải tốn hơn mười phút trải đầu tới khi nào lán mướt mới thôi và một ngày tôi bắt đầu thấy thích một ai đó ở trường. Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong podcast có những ngày trông trên giữa phố và hôm nay tôi sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn về một vùng ký ức thân thương của những tháng ngày. Mỗi chúng ta đang tập làm người lớn Và ở độ tuổi 13-14 tuổi Khi tôi cũng giống như bạn Bắt đầu biết thầm thương một người Mời các bạn cùng nhau lắng nghe bài viết Nỗi đau ngọt ngào Tương truyền bây giờ hay ngày xưa Trường nào cũng vậy Sẽ luôn có một vài cô nương khiến bao công tử thầm thương trọng nhớ và ra sức tranh giành. Những cô nương ấy thường có khí chất đặc biệt, dung mạo yêu kiều, lại giỏi tài thơ phú. Mỗi lần nàng đi dọc hành lang, chỉ cần cười một cái cũng khiến bao người ngây ngất. Truyền thuyết đó ngỡ chỉ ứng nghiệm với các trường khác, cho đến một ngày châu xuất hiện. Châu mới chuyển trường từ ngoài Bắc vào. Giữa bốn khối, châu học đúng khối 7. Giữa chín lớp khối 7, châu học đúng lớp tôi. Và giữa vô số bàn trong lớp, châu được thầy chủ nhiệm chỉ định ngồi kế bên tôi. Châu mới vào, ngồi kế lớp trưởng để bạn chỉ bài thêm cho bắt kịp cả lớp nhé. Nhìn châu khác hẳn đám con gái trong lớp Không phải kiểu sắc nước hương trời Nhưng khuôn mặt đó toát lên vẻ thông minh lém lỉnh, Cùng một nụ cười vừa tinh nghịch vừa bí ẩn Không để tóc dài như phần đông nữ sinh khác trong trường Châu cắt mái tóc mình ngang vai, xuôn mượt Mái trước cắt ngang, nhìn rất cá tính Cả tin đó đặc biệt thể hiện rõ trong cách giao tiếp, mạnh dạng và dứt khoát. Không khép nép rụt rè như con gái lớp tôi, lại bằng một chất giọng Hà Nội nghe rất thu hút. Châu hay phát biểu trong lớp bằng phong thái đỉnh đạt, tự tin, cảm giác như học sinh cấp 3, chứ không phải là một cô bé mới đang học lớp 7. Chỉ bao nhiêu đó thôi đã khiến Châu trở thành một người nổi bật, trở thành tâm điểm để đám con gái bàn tán và đám con trai tiêm đập thình thịch mỗi ngày. Chỉ bao nhiêu đó thôi đã khiến Châu nổi tiếng sang các lớp khác và cả các khối bên trên. Học bàn của Châu liên tục được lấp đầy bánh kẹo, trái cây, thiệp, hoa, kẹp tóc và đương nhiên là cả mấy lá thư tỏ tình Thường những lúc như vậy, Châu sẽ xé ra đọc vài dòng, cười cười, rồi cất vào cặp. Không đợi đọc tới hết, xem người gửi là ai. Rồi Châu lấy bánh kẹo hoặc trái cây, quay sang tôi mỉm cười dịu dàng. Lớp trưởng ăn không? Nhiều lắm nè, Châu ăn không hết đâu. Những lúc đó nghiệt ngã thay là tôi lại thường ú ớ, không đáp lại được. Cái dũng khí thường ngày của một lớp trưởng thống lĩnh quần hùng chạy trốn đâu hết trơn. Tôi ngồi kế bên Châu, giống như một tên ngốc tồ khờ khạo, dù đám bạn trong lớp luôn chọc ghẹo, Lớp trưởng là sướng nhất, ngồi kế người đẹp mà không biết chớp lấy thời cơ. Thời cơ đó là những lúc Châu quay qua mượn tôi cây viết, cây thước hay cục tẩy. Là hôm thầy giáo giảng bài văn học, Châu không hiểu kịp ra chơi châu nhờ tôi chỉ thêm là mấy hôm châu bị bệnh phải nghỉ học châu nhờ tôi chép bài phụ đến khi nhận lại vở châu khen chữ lớp trưởng đẹp quá cảm ơn cậu nhiều lắm so với bao nhiêu đứa con trai khác trong và ngoài lớp tôi rõ ràng có lợi thế hơn hẳn dù là cự ly hay tốc độ hay về khoản giỏi giang nổi tiếng trong học tập Tôi đều dứt khoát là ứng cử viên sáng giá. Vậy mà tôi chưa một lần dám thổ lộ là tôi thích Châu, dù có biết bao nhiêu cơ hội. Hơn nửa năm trời, tôi và Châu chủ yếu chỉ trao đổi chuyện học tập, thỉnh thoảng tám với nhau mấy chuyện phím ngoài lề. Và nghịch lý, người chủ động bắt chuyện lại luôn là Châu. Châu hay hỏi tôi bân quơ mấy câu chuyện về tình cảm, Thí dụ như, làm sao để biết người ta thích mình, rồi chừng nào mình biết mình thích người ta. Con gái có nên chủ động nhiều quá không? Nếu thích nhau á, thì mấy bạn trong trường mình hay hẹn nhau đi chơi ở đâu? Châu hỏi và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chờ đợi. Còn tôi thì nghĩ gì đáp nấy, cũng không biết rốt cuộc mình đã nói gì với Châu. Cho đến một ngày, trong lúc nói chuyện bâng quơ, Châu cầm mấy lá thư tình bọn con trai lớp khác gửi, rồi quay sang hỏi tôi. Ê, sao trong đống thư này, tớ không thấy lá nào của cậu nhỉ? Nói xong, Châu cười toe toét. Châu đâu có biết vì câu nói đó mà tôi mất ngủ mấy đêm liền. Người ta bật đèn xanh đến mức đó mà tôi vẫn không đủ dũng khí để thổ lộ, thì đúng là tên ngốc nhất thế gian. Vậy là tôi dành nguyên buổi tối Để ngồi viết một lá thư tỏ tình đúng nghĩa Với những lời lẽ ước ác nhất Mà thằng nhóc 13 tuổi nghĩ ra được Có điều Châu không phải là người đọc lá thư đó Là má tôi Do tôi viết xong thì ngủ quên mất Chỉ kẹp hờ trong cuốn vở để trên bàn Chưa kịp bỏ vào bao thư dán lại Còn má tôi thì sáng nào cũng có thói quen vào phòng tôi để quét dọn. Sẵn tiện thu dọn sách vở tôi hay bày bừa trên bàn. Bữa đó tôi giận má quá chừng. Tôi đã dặn má bao nhiêu lần là đừng có đụng chạm đến đồ đạc trên bàn học của tôi. Tôi sẽ tự biết thu xếp sau khi học xong. Vậy mà má nỡ lòng nào đọc trước lá thư tình Diễm Lệ tôi viết cho mối tình đầu. Nguyên ngày hôm sau tôi quê tới mức không dám gặp ai trong nhà vì sợ bị chọc nhưng rồi lá thư đó tôi cũng không đủ can đảm bỏ trong học bàn cho châu bây giờ nghĩ lại tôi không hiểu sao ngày đó mình nhét dữ dội tôi sợ lỡ đâu châu chưa kịp đọc mà đứa khác đọc trước chắc tôi không còn mặt mũi nào tới lớp tôi sợ lỡ đâu châu cũng chỉ đọc lướt vài chữ rồi nhét vào cặp không thèm coi ai ký tên ở cuối lá thư Mà chắc gì Coi xong thấy ai ký tên Thì Châu sẽ thích Rồi tụi tôi sẽ ngồi kế nhau như thế nào Không lẽ là lấy phấn Phân chia ranh giới trên bàn và dưới ghế Giống tôi hay làm với nhỏ Nga năm lớp 3 Giờ là người lớn hết rồi Ai làm vậy được Cả tuần đó Tôi cứ hay len lén nhìn Châu Rồi lẩm bẩm Nói hay không nói? Không nói hay nói? Lớp trưởng! Làm gì mà ngồi thừ ra lẩm bẩm một mình vậy? Chiều nay rảnh không? Hẹn ngoài chỗ đầm sen sau trường nha. Châu có cái này muốn hỏi. Tôi không tin được là mình đã nghe câu đó từ Châu. Là Châu chủ động hẹn mình. Là Châu chọn luôn địa điểm. Tôi nhớ... Trong vô vàng câu hỏi Châu từng hỏi tôi chỗ nào hẹn hò lý tưởng nhất? Tôi đã từng nói đó là đầm sen sau trường. Chỗ đó vừa mát lại lãng mạn. Mấy đứa quen nhau hay hẹn rủ nhau ra đó tâm sự lắm. Khi Châu ra khỏi lớp rồi tôi vẫn chưa dám tin điều đó. Thằng con trai chết nhát để con gái chủ động tỏ tình. Nhưng mà lúc đó Tôi đâu có nghĩ thêm được gì Ai chủ động cũng được Việc của tôi là về nhà thật nhanh Tắm rửa sạch sẽ Rồi chiều ra chỗ hẹn sớm tận nửa tiếng Tôi đi dọc đầm sen Mới tháng 3 Sen đã nở khắp đầm Buổi chiều gió thổi trên bờ đê Xuống mát rượi Thật đúng là ông trời cũng biết chiều lòng người Thiên thời Địa lợi nhân hòa đủ hết cho một cuộc gặp quan trọng và châu cũng đến vẫn xin như mọi ngày, xin như lần đầu tiên tôi gặp. Châu nói tôi chọn một chỗ tôi thấy đẹp nhất rồi hai đứa ngồi xuống. Lớp trưởng nè, cho tớ hỏi cái này nhá. À, 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 châu nói đi, à, thiệt ra tôi cũng thôi để tớ nói trước cho chuyện là. Tớ tớ thích một anh lớp 9 Anh ấy viết thư cho tớ mấy lần Chúng tớ cũng có gặp nhau trong trường rồi Cũng may á nhờ có cậu làm quân sư tình yêu Lần nào tớ hỏi gì á cậu cũng chịu khó trả lời Tư vấn cho tớ Nên tớ mới chủ động viết thư đáp lại Cậu đúng là người bạn tớ tin tưởng nhất lớp trưởng à Tôi không diễn tả được khuôn mặt của mình lúc ấy chỉ nhớ là đôi mắt cứ nghệch ra nhìn châu. Không sao thốt nên lời. Này, này, cậu sao đấy? Có nghe tớ nói không? Hôm kia, anh ấy hỏi tớ thích hẹn ở chỗ nào. Tớ nhớ ngay ra cái đầm sen cậu nói sau trường. Nên chiều nay, tớ rủ cậu ra đây xem trước thử. Để nghĩ xem chỗ nào đẹp nhất. Lớp trưởng nghĩ xem tớ nên... Tôi không biết bằng cách nào Mình đã quay trở về nhà Và đoạn sau Châu đã nói thêm những gì Chỉ biết lúc đó Tôi đứng lên rồi chạy vụt đi Bỏ lại Châu ở đầm sen Với mấy câu gọi với Ê, lớp trưởng Sao thế, này Mối tình đầu của tôi Đã bắt đầu và kết thúc ở đầm sen Nơi đẹp nhất của các cặp đôi thích nhau mà cuối cùng tôi vẫn chưa nói được lời nào cả. Hôm sau đi học, tôi giả bộ nói là lúc đó tôi đau bụng bất chợt nên phải chạy về gấp. Châu phá lên cười. Trời ơi, bài mà tớ sợ không biết cậu bị gì. Sau lần đó tôi vẫn tiếp tục là cậu lớp trưởng hay tư vấn chuyện tình cảm cho Châu. Vẫn hàng ngày ngồi cạnh Châu trong lớp chia sẻ cùng nhau những câu chuyện dưới mái trường Trong mắt Châu tôi vẫn luôn là một người bạn thân và là một quân sư tình yêu lý tưởng Tôi cũng phải tập nguôi ngoai với thương trong lòng Nhưng đó là chuyện của ít nhất một tháng sau khi tâm lý tôi đã ổn định trở lại Còn những ngày trước đó tôi thiểu não trong cân thức tình của kẻ lần đầu biết yêu Tôi nhớ mình đã rủ mấy đứa bạn thân đi hát karaoke năm số suốt. Gọi là đi cả nhóm. Chứ tôi vô đó là giành lấy cái remote điều khiển. Hát đi hát lại mỗi một bài nỗi đau ngọt ngào của ca sĩ Minh Thuận. Hồi đó rất là hot. Không cho đứa nào đụng tới cái micro. Anh trói tim mình giữa nỗi đau ngọt ngào. Đã theo anh mãi tận chốn nao. Cho dẫu ta đã cách xa nhau suốt đời. Những dấu yêu còn mãi không rời Ôi Thánh Thần ơi Những lời ca não tình từng trải đó Được phát ra từ miệng Của một thằng nhóc mới 13 tuổi Lại thất tình lần đầu Mà sao tôi thấy tim mình đau Y chang lời bài hát Còn các bạn Hãy khai thật xem Hồi cấp 2 lúc thất tình Các bạn đã hát karaoke bài gì Cảm ơn các bạn rất nhiều bởi vì đã lắng nghe trọn vẹn podcast ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo. Chúng ta lại cùng nhau chia sẻ về những miền ký ức thân thương khác trong quyển sách Có những ngày trông trên giữa phố. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!